0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. In dieser Folge heute soll es um die Zeit vor der Geburt gehen, das heißt die Wochen vor der Geburt, die Tage vor der Geburt und vielleicht auch die Stunden vor der Geburt. Woran merkst du, dass es wohl bald soweit ist und wie kannst du dich und deinen Körper optimal unterstützen? Ich werde hier in dieser Folge ähm, aus meiner eigenen Erfahrung sprechen als dreifache Mutter und natürlich Mentaltrainerin. Inspiriert hat mich hier zusätzlich noch das Buch Guter Hoffnung von Karin Dannhauer und ich werde ein bisschen auch aus diesem Buch zitieren, weil Karin ähm, Hebamme ist und da nochmal mit ihrem Hebammenwissen ja eine gute Ergänzung ist, finde ich, zu dem, was, was ich so dir mitgeben kann. Auch gerade naturheilkundlich sind da noch einige Tipps drin und Tricks und es ist auch alles sehr schön untermauert mit Studien und ja, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das Buch heißt also Gute Hoffnung von Karin Danhauer. Es ist ein Taschenbuch, das ziemlich ähm, groß ist und dick, sehr schön gemacht ist und wenn du magst, kannst du ja auch mal einen Blick hineinwerfen. Ich wünsche dir nun ganz viel Spaß und Freude bei dieser Folge und hoffe, dass du viel für dich mitnehmen kannst, falls du gerade schwanger bist. Zunächst einmal finde ich es ganz wichtig, dass du dir klar machst, dass dein Körper das alles ganz von alleine macht, also der bereitet sich ganz von alleine auf die Geburt vor. Und in diesem Buch habe ich eben auch nochmal so nachgelesen, dachte, das ist ein schönes Bild, dass der Körper ja eine ganze Zeit lang im Schwangerschaftsmodus ist und ähm, einfach ja, sich darauf vorbereitet oder ähm, da so drin ist, das Kind gut zu versorgen und am Ende der Schwangerschaft bereitet er sich eben mehr und mehr auf die Geburt vor. Ähm, das ist ganz komplex, was da auch hormonell im Körper geschieht, was du gar nicht so unbedingt vielleicht mitbekommst, aber was interessant für dich sein kann. Wenn es näher zur Geburt geht, dann wirst du merken, dass du Vorwellen oder Senkwellen hast. Ich nenne das Wellen, weil ich eben nicht mit dem Wort Wehe arbeite. Aus Mentaltrainingssicht ist das ganz gut, wenn man sich da ein anderes Wort für nimmt, was einem nicht unbedingt suggeriert, dass das wehtun muss. Das heißt also, am Ende der Schwangerschaft sinkt das kindliche Köpfchen mehr und mehr ins Becken, Herunter und du merkst es daran, dass du wieder ein bisschen besser atmen kannst, und du merkst es daran, dass du einen stärkeren Druck aufs Becken hast. Also, du äh, musst vielleicht öfter mal auf die Toilette, weil auch deine Blase weniger Platz hat, und du merkst auch einfach, dass es ein bisschen äh, ja, nach unten drückt und dein Bauch auch tatsächlich ein bisschen weiter unten ist. Deine Hebamme oder dein Arzt ähm, können dir aber auch sagen, ob das Kind dann schon runtergerutscht ist und schon im Becken ist, so sagt man das, oder eben noch nicht und erst dabei ist. Diese Vorwellen oder Übungswellen, ähm, die fühlen sich normalerweise nicht besonders unangenehm an oder so. Also die sind, ähm, die verlaufen oft auch so nebenbei. Ich habe davon gar nicht wirklich was mitbekommen. Ich habe halt mitbekommen, dass ab und zu mal der Bauch hart wurde, aber ansonsten habe ich da sogar bis zwei Zentimeter Muttermundöffnung bei meinem ersten Kind überhaupt nicht mitbekommen, dass mein Körper da großartig arbeitet. Es kann auch sein, dass du zum Ende der Schwangerschaft ähm, ein Ziehen in den Leisten spürst oder auch ähm, in der Scheide und das kann von den Mutterbändern kommen, die sich auch dehnen und lockerer werden. Das ist also ganz normal und dieses Unwohlsein, was du dann vielleicht da spürst in der Gegend, das, ähm, das ist einfach ein gutes Zeichen, dass sich dein Körper bereit macht für die Geburt. Meistens sind diese Unannehmlichkeiten, diese Symptome abends ein bisschen stärker als am Morgen zu spüren. Was in dieser Zeit der Vorbereitung auch passiert ist, dass der Muttermund langsam weicher wird, auch durch Hormone und dass auch der Gebärmutterhals sich langsam verkürzt und auch weicher wird. Also man kann das dann tasten, also du nicht selber am besten, sondern eben deine Hebamme, die kann dann tasten, ob das schon geburtsbereit ist, also ob es weicher wird, ob der Gebärmutterhals schon verkürzt oder eben noch nicht. Je näher der Geburtstermin rückt, desto engmaschiger wirst du auch untersucht werden. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich nur zum Ultraschall zum Arzt gegangen bin. Ich glaube, ich hatte zwei oder drei pro Kind und ansonsten mich gar nicht von meiner Frauenärztin habe untersuchen lassen. Ich habe das immer ansonsten bei den Hebammen machen lassen, weil ich mich da wohler gefühlt habe und auch gar nicht so die harten Fakten unbedingt haben wollte. Also wie schwer ist wohl mein Kind und diese ganzen Berechnungen, das wollte ich alles gar nicht haben und habe da den Hebammen sehr vertraut. Ähm, Aber auch die Hebammen, je näher der Geburtstermin rückt, also der errechnete Termin, desto engmaschiger ähm, schauen sie eben auch, wie es dir geht und wie es deinem Körper geht und was es so für Anzeichen gibt. Und wenn der Entbindungstermin erreicht ist, dann ähm, findet das eben auch alle paar Tage statt, dass man da zu den Hebammen geht oder eben auch zum Arzt oder auch ins Krankenhaus. Das ist eben individuell, je nachdem wie du dich wohlfühlst und von wem du dich gut beraten fühlst sozusagen. Der Körper stellt sich also hormonell auf die Geburt ein und macht alles bereit, damit alles gut laufen kann bei der Geburt. Du selber musst dafür, für diese körperlichen inneren Prozesse eigentlich nichts machen. Das macht dein Körper alles ganz von alleine und das ist ja auch über Jahrmillionen ähm, erprobt und die Natur weiß schon ganz genau, was sie da tut. Trotzdem ist es natürlich so, dass viele Frauen gerne ein bisschen auch den Körper unterstützen möchten und da möchte ich dir jetzt so im Folgenden ein paar kleine Tipps geben, was du halt aus der Naturheilkunde vielleicht ähm, mitnehmen kannst für dich oder ja, so auch aus meiner Erfahrung, was da vielleicht gut tun kann. Das, was ich jetzt im Folgenden aufzähle, das ähm, stammt alles aus diesem Buch von der Karin Dannhauer mit dem Titel Gute Hoffnung. Und da waren auch ein paar Sachen, die ich noch nicht wusste und total spannend fand. Zum Beispiel, ich habe schon mal davon gehört, dass es gut sein soll, in der letzten Zeit der Schwangerschaft nicht mehr so viel ähm, Zucker zu, zu sich zu nehmen. Also entweder wirklich Zucker oder eben Weißmehl. Und ähm, dass das wohl förderlich für die Geburt sein soll und wohl ähm, die Geburten schneller und schmerzärmer machen soll. Ich habe das für mich immer so ein bisschen abgetan, weil ich ähm, mich immer auch zuckerreich ernährt habe, ehrlich gesagt, in den Schwangerschaften. Und äh, meine Geburtserfahrung so unterschiedlich war allein durch mein mentales ähm, Setting, durch meine mentale Vorbereitung und ähm, da habe ich dann halt gedacht, das ist Quatsch mit der Ernährung, aber Karin hat jetzt hier doch was sehr, sehr Spannendes geschrieben und zwar gibt es wohl eine ernstzunehmende These, dass es tatsächlich einen Zusammenhang geben kann zwischen zuckerarmem Essen und weniger Geburtseinleitungen und schmerzärmeren Geburten. Sie erklärt das auch ganz toll noch in dem Buch, ähm, aber das kannst du ja gerne nachlesen, wenn du das äh, spannend für dich findest. Und wenn du möchtest und das halt positiv unterstützen möchtest noch mit deiner Ernährung, dann ähm, kannst du einfach mal die letzten Wochen vor der Geburt den äh, Zuckerkonsum runterfahren und auch den Weißmehlkonsum und dann hat es definitiv keine negative Auswirkung auf die Geburt, kann aber durchaus eine positive Auswirkung auf die Geburt haben. Außerdem ist es wohl durch Studien auch belegt, dass ähm, Fastentage helfen können. Das heißt, sagen wir mal, du bist schon am errechneten Termin und du ähm, ja, hast Angst, dass du vielleicht überträgst, dass es ähm, zu lange wird und das eingeleitet werden muss, kannst du auch mal einen Tag oder einen halben Tag fasten. Ähm, das gibt wohl auch dem Körper einen Impuls, ähm, dass, es, ja, dass die Geburt dann möglichst losgeht, also dass der Körper die Geburt einleitet dann gibt es noch den berühmten himbeerblättertee der von vielen hebammen empfohlen wird und das ist nicht so dass der himbeerblättertee wehen auslöst das tut er nicht Aber er gilt tatsächlich als geburtsfördernd, er soll die Durchblutung im kleinen Becken fördern, er lockert den Muttermund und kräftigt die Gebärmuttermuskulatur. Der gehört übrigens auch zu den Kinderwunschtees, also das heißt, falls du noch gar nicht schwanger bist, hast einen Kinderwunsch, dann kannst du dir vielleicht auch ab und zu mal einen Himbeerblättertee gönnen. Ab der 36. Schwangerschaftswoche kannst du täglich ein bis zwei Tassen davon trinken und ähm, zum Ende der Schwangerschaft hin dann sogar auch ein bisschen mehr, wenn er dir schmeckt. Was auch interessant ist, er hat eine leicht blutzuckersenkende Wirkung, also da ähm, genau zum Thema, was ich vorher gesagt habe mit dem Blutzuckerspiegel, also wenn du ein bisschen darauf achtest, weniger Zucker am Ende zu essen, dann ähm, genau, wenn du das nicht machst, musst du dann mit Himbeerblättertee ausgleichen, ich fürchte, das wäre ein bisschen viel Himbeerblättertee, den du da trinken müsstest, je nachdem wie viele ähm, Ostereier du so isst. Was noch zur Geburtsreife beitragen soll, sind Leinsamen. Gerne geschrotet, ein bis zwei Teelöffel am Tag, vielleicht ins Müsli geben und ähm, dazu auch gerne viel trinken, damit es schön im Darm aufquellen kann. Das soll ähm, ja zur Geburtsreife beitragen. Und du kannst natürlich auch, hast du bestimmt schon von gehört, geburtsvorbereitende Akupunktur in Anspruch nehmen. Es gibt da eine große Studie von der Uni Mannheim und da wurde nachgewiesen, dass sich der Muttermund bei regelmäßiger Akupunktur ähm, schneller und leichter öffnet. Ähm, Diese geburtsvorbereitende Akupunktur macht man normalerweise ab der 36. Schwangerschaftswoche und geht dort einmal die Woche hin. Also das könntest du unterstützend auch noch machen akupunktierte frauen brauchen auch wohl unter der geburt deutlich seltener eine medikamentöse wehenmittelgabe es gibt viele hebammen die diese akupunktur anbieten und auch einige ärzte da müsstest du dich dann einfach mal bei dir in der gegend schlau machen oder deine hebamme einfach mal fragen ob sie das vielleicht anbietet es tut nicht ähm, weh das ist so ein leichtes Pieksen und auch bei der akupunktur ist es so es kann dir nicht schaden es kann nur förderlich sein von daher mach das sehr sehr gerne Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, seinen Damm vorzubereiten. Du hast bestimmt schon mal von der Dammmassage gehört. Ich persönlich finde es wichtig, wenn man sich mit Dammmassage auseinandersetzt, dass man sich klar macht, dass es sein kann, dass ähm, man das nicht allzu positiv erfährt, weil in diesem Gewebe, in dem, in dem Dammgewebe und Scheidengewebe auch ähm, oftmals so wie Erinnerungen drin stecken. Also viele Frauen haben ja auch Missbrauchserfahrungen gemacht ähm, oder negative sexuelle Erfahrungen. Und es kann sein, dass das emotional hochkommt, also dass so Erinnerungen hochkommen. Es muss natürlich nicht sein, aber es kann passieren. Und ähm, dass du darauf ein bisschen vorbereitet bist und nicht so unvorbereitet reinstolperst Und ganz, ganz wichtig ist, wenn du dieses Gewebe anfängst zu massieren, das ist da noch sehr fest und, ähm, und dick und man hat dann vielleicht Ängste, oh Gott, da soll mein Kind durch, das geht doch gar nicht oder das soll weich werden, das ist ja bei mir so hart. Da kann ich dich aber beruhigen, das ähm, bleibt so natürlich nicht unter der Geburt. Ich finde es aber ganz wichtig, ähm, sich das klar zu machen. Ich werde auch noch eine Folge aufnehmen, ähm, wo, ich, wo ich wirklich noch mehr auch über die Dammmassage spreche und berichte. Ich weiß noch nicht ganz genau, wann das sein wird und falls du jetzt kurz davor bist, ähm, dass dein Kind auf die Welt kommt. Dann sei nur so viel gesagt, versuch dich sehr zu entspannen, tu dir Gutes, mach das auf keinen Fall mit Brachialgewalt oder irgendwie so, sondern hab es einfach ein bisschen im Hinterkopf, dass es sein kann, dass es Ängste auslöst oder ähm, dass du dich unwohl dabei fühlst. Da wärst du dann nicht die Einzige, sondern vielen Frauen geht es so. Und wenn du da aber liebevoll und sanft mit dir umgehst, dann kannst du auch deinen Damm gut ähm, massieren. Man hat halt herausgefunden, dass das Risiko einer Dammverletzung einfach sinkt wenn der Damm vorher massiert wird. Aber auch da streiten sich ein bisschen die Geister. Also viele gehen davon aus. Aber es gibt auch immer mal wieder Gegenstimmen, die sagen, ja, ach, ob man das jetzt macht oder nicht, das bringt nicht so viel. Ich selber habe die Erfahrung gemacht, dass es durchaus was gebracht hat, weil ich bei einer Geburt massiert habe und bei, zwei anderen nicht. Und bei den anderen beiden bin ich ein bisschen gerissen und bei der, die wo ich den da massiert habe, bin ich halt nicht gerissen. Wichtig ist aber auch, das ist eine Sollbruchstelle des Körpers. Das heißt, wenn es da ein bisschen einreißt, ist es nicht weiter schlimm. Der Körper, der kann das sehr, sehr gut verarbeiten und ähm, kann sich da sehr schnell regenerieren. In dem Buch, das ich jetzt hier eben vor mir liegen habe, heißt es sogar, dass es nur ein paar Tage braucht, bis normalerweise der Körper diese Wunde wieder verschlossen hat. Ähm, wichtig zu wissen ist, ähm, dass es in den 1980er Jahren die Meinung gab, die medizinische Meinung gab, ähm, dass es besser ist zu schneiden, also einen Dammschnitt zu machen, ähm, weil dann das Gewebe eben kontrollierter sozusagen beschädigt wird und nicht so unkontrolliert von der Natur sozusagen herreißt und das auch schneller wieder zusammenwächst, das ist aber mittlerweile widerlegt worden. Das heißt, ein Dammschnitt sollte also nur im Notfall gemacht werden und ähm, es gibt da signifikante Unterschiede, wo du dein Kind bekommst. Also es gibt Krankenhäuser, die eine sehr hohe Dammschnittrate haben. Es gibt welche, die darauf sehr achten und eine ganz niedrige Dampfschnittrate haben. Und dann würde ich dir raten, auf jeden Fall mit dem Personal zu sprechen. Dammschnitte werden normalerweise nicht gemacht bei der Außerkünfte. Beim Thema Dammschnitt rate ich dazu, vorher ein Gespräch zu führen mit dem Personal an der Klinik, wo du entbinden möchtest, wenn du ähm, in der Klinik entbinden möchtest und ähm, darüber ganz offen zu sprechen und auch ganz offen zu f- und, und klar zu formulieren, dass du das nicht möchtest, dass du wirklich möchtest, dass nur im äußersten Notfall ein Dammschnitt vorgenommen wird und dass das auch äh, schriftlich festgehalten wird, das würde ich dir so empfehlen im Vorgespräch in der Klinik. Wenn das nicht möglich ist, weil du zum Beispiel eine Geburt zu Hause geplant hast oder im Geburtshaus und du wirst verlegt ins Krankenhaus, dann wäre das zum Beispiel ganz toll, wenn dein Partner das so ein bisschen auf dem Schirm hat, da mit dem Personal zu sprechen und zu sagen, du möchtest möglichst keinen Dammschnitt, wenn es irgendwie geht. Du kannst dir das so vorstellen, wenn ein Gewebe natürlich reißt, also gerade das Dammgewebe, dann werden nicht unbedingt die wichtigen Zellstrukturen beschädigt die vielleicht aus Versehen bei einem Dammschnitt beschädigt würden und es fasert auf. Das heißt, es ist kein klarer Schnitt und ähm, klare Kanten können halt ein bisschen schwerer zusammenwachsen auch, sondern es ist eben ähm, eine ausgefranste Wunde und die kann dann eben auch leichter wieder, wieder zusammenwachsen. Und normalerweise ist es auch so, wenn es auf natürliche Weise reißt, dass nicht die anatomisch wichtigen Strukturen wie wie die Beckenmuskulatur, die Nerven oder die Blutgefäße betroffen sind. Es gibt ja auch das Gerücht, dass die Beckenbodenmuskulatur von Hochleistungssportlern besonders, besonders fest ist. Und ähm, da schreibt Karin eben auch in ihrem Buch, dass ähm, wir wissen, dass Muskulatur leider oder zum Glück, ich weiß es nicht, je nachdem, ähm, einfach die Angewohnheit hat, sich auch sehr schnell wieder abzubauen. Das heißt, du kannst davon ausgehen, wenn du jetzt nicht in der Schwangerschaft selbst Hochleistungssport betreibst, dass dein Beckenboden schön weich wird und ähm, selbst wenn du vorher viel Sport gemacht hast, Ähm, Anders ist es bei verkrampften oder verspannten Muskeln, das kann zum Beispiel durch Eisschnelllauf oder durch Hockey oder auch Ballett passieren, dass sich die Beckenmuskulatur verspannt und dann kannst du, also wenn du weißt, du bist meinetwegen Balletttänzerin und hast vielleicht möglicherweise da einen verspannten Beckenboden, könntest du da auch zum Beispiel mit Osteopathie ähm, helfen, dass der wieder weich wird. Das ist so die Empfehlung von Karin in dem Fall. Ja, und worüber ich mich auch sehr freue, ich bin ja, naja, Fan ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich habe zumindest schon sehr, sehr viel Gutes gehört von dem Epino. Vielleicht hast du da auch mein YouTube-Video dazu schon gesehen, zum Thema Dammmassage, wo ich auch etwas über den Epino sage. Ähm, der Epino ist ein, ein Gerät, womit man sozusagen seinen Damm vordehnen kann. Und Karin schreibt eben auch in ihrem Buch, ja, dass sie den durchaus, also dass sie durchaus Positives darüber gehört und gelesen hat. Die Zahl der Dammschnitte oder Dammrisse ähm, sinkt halt signifikant, äh, wenn man sich mit dem Epino vorbereitet. Das heißt, wenn dir vor allem wichtig ist, dass du unter der Geburt gesund bleibst, also dass dein Damm gesund bleibt und, und geschützt bleibt, dann würde ich dir empfehlen, dich mal damit auseinanderzusetzen. Ich werde das natürlich auch in den Shownotes verlinken, ja, schau einfach mal, ob das was für dich sein könnte. Das ist so ein bisschen ähnlich wie ein Blutdruckmessgerät, das heißt, du hast einen Ballon, den du einsetzt in die Scheide und aufpumpst und damit kannst du halt nach und nach ganz, ganz langsam deinen Damm vordehnen und vorbereiten und die Ergebnisse sind halt wirklich ganz merklich. Mittlerweile ist auch ähm, erwiesen, dass der Epino dem Beckenboden nicht schadet. Er ist auch nicht positiv für den Beckenboden, ist einfach neutral. Aber eben genau die Verletzungen, die nehmen im Signifikant ab. Wichtig, wenn du den Epino benutzt, ist, dass du ganz, ganz vorsichtig und sachte mit ihm arbeitest. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass dieses Gewebe. Ja, oder dass dieser Bereich, den zu bearbeiten, das ist einfach eine sehr, sehr sensible Sache und ich würde da ganz, ganz vorsichtig ähm, arbeiten und dir da auch kein Ziel setzen, wie weit du das vorher denen gedient haben möchtest oder so. Also keinen sportlichen Ehrgeiz da an, an den Tag legen, sondern einfach für dich, so wie sich's gut anfühlt, vorsichtig vor denen. Es gibt eben kritische Stimmen, was den Epino betrifft. Und das ist zum Teil eben auch deswegen, weil Frauen, die dazu ambitioniert irgendwie damit trainieren, sich auch im Vorfeld schon eine eine Verletzung einhandeln können. Und das wäre natürlich sehr kontraproduktiv für die Geburt. Von daher geht bitte ganz, ganz vorsichtig mit dem Epino um, falls du dich dafür entscheiden solltest. Mir persönlich ist es ähm, ganz besonders wichtig, dir nochmal zu sagen, ähm, dass der Entbindungstermin natürlich ein absoluter Schätzwert ist und jedes Kind seine eigene Zeit im Mutterleib braucht, um äh, gar zu werden, um sich wirklich gut zu entwickeln. Das heißt, wunder dich bitte nicht, wenn du länger brauchst als bis zum Entbindungstermin und geh auch am besten, gerade wenn du dein erstes Kind bekommst, davon aus bei mir war es ähm, so, dass ich zum Beispiel sieben Tage nach Entbindungstermin mein, äh, mein erstes Kind geboren habe und das ist vollkommen normal, gerade bei Erstgebärden. Und, Bis zu zwei Wochen nach dem Entbindungstermin gibt es auch keine medizinischen Gründe. Also es ist nicht so, dass man dann ein höheres Risiko von irgendwas hat. Also man wird ja engmaschiger dann betreut und untersucht. Und wenn da alles in Ordnung ist, dann spricht überhaupt gar nichts dagegen, zwei Wochen äh, nach dem Entbindungstermin ähm, noch schwanger zu sein und noch nicht einzuleiten. Ähm, Ab zwei Wochen wird normalerweise eingeleitet. Und soweit ich weiß, kann man dann auch nicht mehr im Geburtshaus entbinden. Das heißt, da macht es dann schon Sinn, was zu machen anscheinend. Aber eben diese zwei Wochen hast du und kannst die sozusagen auch über den Entbindungstermin gehen. Das ist aber von Krankenhaus zu Krankenhaus unterschiedlich, wie damit umgegangen wird. Das heißt, du könntest da aber mit den Ärzten und Hebammen auch sprechen. Es gibt zum Beispiel Kliniken, die immer nach einer Woche nach dem Entbindungstermin empfehlen, dass man jetzt einleitet Einleitung ist aber für den Körper einfach nicht ganz optimal. Also es hat ein paar Schwierigkeiten, man kann damit auch mental umgehen natürlich und in meinem Kurs ist es natürlich so, dass ich auch den Frauen beibringe, wie können sie mit einer Einleitung trotzdem gut mental durch die Geburt kommen, aber es ist halt eine Herausforderung mehr und ähm, ich würde, wenn es irgendwie möglich ist, eine Einleitung vermeiden. Also natürlich nicht, wenn es irgendwie gefährlich wird, das ist ja ganz klar, da bin ich dann immer auch für medizinische Interventionen, aber ähm, solange das nicht unbedingt sein muss, würde ich das vermeiden, dass eingeleitet wird. Wenn du übertragen solltest, dann kann es gut sein, dass du unruhig wirst und auch echt überhaupt keinen Bock mehr hast und äh, möchtest, dass das Kind endlich kommt. Ähm, du wirst nichts tun können, was es schneller macht, dass dein Kind kommt, wenn dein Kind noch nicht reif ist. Und das ist auch gut so. Also dein Körper ist da sehr, sehr schlau. Was ich immer empfehle, ist, ähm, dass man mit seinem Partner schläft, wenn man das noch äh, gut Leiden kann und mag, ähm, weil in den äh, Spermien Prostaglantine drin sind und die können halt am Muttermund wirken und können da so den ausschlaggebenden Schubs geben, der dann dazu führt, dass eben so langsam die Geburt eingeleitet wird. Das wäre also eine ganz natürliche Möglichkeit, die Geburt einzuleiten. Du kannst aber auch eben, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, vielleicht mal einen halben Tag fasten. Das kann auch so einen Schubs geben. Es wird manchmal empfohlen, Rotwein zu trinken. Davon bin ich kein Fan, weil Alkohol einfach über die Nabelschnur auch zum Kind geht und deswegen würde ich das nicht machen. In dem Buch von Karen heißt es dann eben noch, warum wird Alkohol gegeben? Weil man sich entspannen soll und Entspannung hilft halt, dass die Geburt losgeht. Und ich als Mentaltrainerin, Habt da natürlich andere Möglichkeiten, wo ich denke, ja, dafür brauchen wir nun wirklich keinen Alkohol. Das können wir mental sehr, sehr gut machen, dass wir da schon in die Trance gehen und dem Kind das Gefühl geben, es, ja, es könnte doch jetzt mal Zeit sein, zu kommen. Es gibt da natürlich noch einige Möglichkeiten und Hebammen-Tricks, zum Beispiel auch Nachtkerzenöl. Das gibt es als Kapseln, die man nehmen kann. Da kannst du dich aber ja auch nochmal schlau machen, belesen, deine Hebamme fragen und Die Stimulation der Brustwarzen, die kann auch sehr helfen, weil das Oxytocin ähm, ausschütten kann. Das ist übrigens auch was, was ich rate, wenn dein Kind geboren ist, dass du es möglichst ähm, zeitnah anlegst, also das erste Mal an die Brust lässt, damit ähm, durch das Nuckeln Oxytocin ausgeschüttet wird. Und Oxytocin ist ein Hormon, das eben fördert, dass ähm, die Gebärmutter nochmal Kontraktionen macht und dadurch kann dann der Mutterkuchen geboren werden, die Plazenta. Auch ein Einlauf kann helfen. Ähm, da solltest du dich aber nochmal mit deiner Hebamme auch ähm, zusammensetzen und überlegen, ob das für dich das Richtige sein kann. Ähm, es wird auch manchmal ein Rizinus-Cocktail verabreicht, aber das bitte nur in Absprache mit deiner Hebamme. Deine Gebärmutter liegt einfach sehr, sehr nah an deinem Darm. Und wenn der Darm arbeitet und ähm, abführt, dann kann dadurch die, Gebärmutter motiviert werden oder äh, inspiriert werden, sich jetzt auch mal ein bisschen zu bewegen und aus ihrem Schlaf aufzuwachen. Du darfst aber natürlich auch, wenn du jetzt merkst, oh, das überfordert mich, was soll ich alles machen? Himbeerblättertee, Dammmassage, jetzt noch dies, jetzt noch das. Du kannst es auch alles einfach vergessen und kannst ähm, sagen, ich vertraue auf meinen Körper, dass der schon genau das Richtige macht, was der Jahrtausende schon äh, gemacht hat und Ähm, Da wird schon alles genau richtig laufen. Das geht natürlich auch. Aber ich kenne das halt kurz vor der Geburt, dass man unruhig wird und dass man eigentlich sich freut, wenn man noch dies und das erledigen kann und machen kann. Und ähm, ja, werde dich jetzt in den nächsten Folgen, habe ich mir zumindest so vorgenommen, mal gucken, ob es auch welche mal dazwischen gibt, die mal ein anderes Thema haben. Aber ich werde jetzt noch ähm, ein bisschen was zu diesen Fakten rund um die Vorgeburt, um die Geburt und um die Geburt, die Zeit des Wochenbetts äh, dir so vermitteln. Und das war jetzt eben die Podcast-Folge zum Thema, was mache ich vor der Geburt oder was macht mein Körper und was kann ich unterstützen tun und ähm, in der nächsten Folge sage ich dann ein bisschen so Fakten zur Geburt, was du da vielleicht einfach noch wissen kannst, wissen solltest, was da vielleicht noch interessant ist und ich werde auch über das Wochenbett sprechen und ähm, wie du dich darauf gut vorbereiten kannst. Ja, vielen Dank, dass du ähm, wieder so aufmerksam zugehört hast. Ich freue mich sehr, wenn ich dir auch mit dieser Folge wieder ein bisschen helfen konnte, was Gutes tun konnte. Sie wurde übrigens von einer Hörerin, von einer Podcast-Hörerin inspiriert, die mir heute eine E-Mail geschrieben hat äh, mit dem Wunsch, dass ich doch was rund um die Geburt sagen sollte. Also das heißt, wenn du einen Wunsch hast, ähm, was dich interessiert und was du gerne von mir dir erklären lassen möchtest oder wo ich mal meine Meinung dazu sagen soll oder mein Fachwissen, dann schreib mir sehr, sehr gerne auf Instagram oder auf Facebook oder natürlich auch einfach eine E-Mail, dann ähm, setze ich das sehr, sehr gerne um. Ich freue mich immer sehr über Inspiration und natürlich, wenn du willst, gib mir gerne 5 Sterne bei iTunes oder schreib eine Bewertung und oder schreib eine Bewertung und ähm, dir wünsche ich jetzt eine wunderbare, frühlingshafte Woche und wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Alles Liebe, deine Christine.